0: Le opinioni sono come i sassi. Pesano, sono dure, se ne porti troppe con te diventano una zavorra, ma soprattutto quando le lanci hanno degli effetti concreti di cui tu sei responsabile. Ma se lancio un sasso è probabile che romperò una finestra o una testa. Quando invece lancio un'opinione, non importa di quale natura, sto sempre invariabilmente chi più chi meno, arricchendo il dibattito pubblico, ed è per questo che non bisognerebbe mai pentirsi di aver detto la propria opinione prendendosi le proprie responsabilità, ed è proprio quello che sta succedendo in questi giorni al povero Daryl Morey, e ne parliamo dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Fair ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e dopo essere appena tornato di nuovo da Milano per una gita in cui ho incontrato tanta gente bella a Liberi Oltre, in cui ho chiacchierato con Alessandro Cattelan a Radio DJ, potete recuperare la trasmissione di ieri proprio sul canale YouTube di Radio DJ, vi annuncio che sarò di nuovo a Milano sabato prossimo, il 12 ottobre. Ormai sono un cittadino onorario di Milano, dovete... dovete accogliermi, quasi assumermi per Milano. E sabato prossimo sarò lì per il Festival del Podcasting, una bellissima occasione per celebrare questa arte meravigliosa di cui Daily Cogito è una fulgida manifestazione. Siateci, vi aspetto numerosi, sotto tutti i link del caso. Mi raccomando, non mancate. Ma adesso veniamo a noi: che diavolo è Daryl Morey? Non è importante che lo sappiate, perché questo è un dato che soltanto gli appassionati di NBA, basket americano, possono sapere. Daryl Morey è il general manager degli Houston Rockets, una squadra della National Basketball Association, che ha twittato una cosa di cui si sta pentendo, che però, come vedremo, è una cosa di cui uno non dovrebbe pentirsi. Ha twittato dicendo... Fight for freedom, cioè combattete per la libertà, stand with Hong Kong. Eh, Cioè combatti, denuncia, stai al fianco di Hong Kong, ovviamente riferendosi alle proteste che ormai da, se non sbaglio, 18 settimane imperversano a Hong Kong contro eh, le decisioni repressive del governo cinese. Apriti cielo! È successo un disastro, ragazzi, per un tweet che certamente è un tweet poco argomentato, è un tweet forse superficiale, un tweet che esprime un'opinione forte, che esprime però una posizione assolutamente condivisibile e apre di cielo, è successo il disastro. Eh, Cosa è successo? Beh, è successo che per esempio il presidente degli Houston Rockets, cioè il proprietario della squadra di cui Daryl Morey è general manager, eh, ha preso le distanze dicendo Vabbè, ah questo è inaccettabile, il signor Morey ha detto delle cose che non vanno, non vanno bene». Tutta l'NBA in realtà, anche il general manager dell'NBA ha detto che quelle cose in realtà non dovevano essere scritte, che Morey ha fatto il passo più lungo della gamba, che bisognava che si mordesse la lingua, che... Le dita andrebbero tagliate, no, in realtà non hanno detto questo, però tutti quanti si sono sono scagliati, tutti quelli dell'entourage dell'NBA si sono scagliati, e anche alcuni senatori democratici, anche, insomma, posizioni che hanno contrastato enormemente un tweet che, come capite bene... Che uno sia o meno d'accordo, è una posizione assolutamente ragionevole perché di fronte a quello che sta succedendo, e oggi non parleremo, non analizzeremo quello che sta succedendo, magari ci dedicheremo un episodio dei prossimi giorni, dicevo quello che sta succedendo dà adito a opinioni che prendono anche questa posizione. Oltre all'NBA, beh, ovviamente sono arrivate dichiarazioni dalla Cina. Dalla Cina hanno detto, ma come si permette questo povero general manager manager di dire una cosa del genere? Perché è successo tutto questo? Beh, perché vedete, eh, 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 l'NBA ha una montagna di interessi economici con la Cina. La Cina è di fatto il secondo paese al mondo, eh, dopo gli Stati Uniti, come introiti per i diritti televisivi. Inoltre, dalla Cina ci sono moltissimi investimenti all'interno del della pallacanestro americana che vi ricorderete se siete appassionati hanno iniziato proprio dopo l'era di Yao Ming, il primo grande eh, superstar cinese che ha imperversato sul parquet americano Eh, quindi ci sono tanti interessi a quanto pare quegli interessi vengono prima della possibilità da parte di una persona libera mentalmente e anche da un punto di vista proprio eh, di codice civile e penale di esprimere la propria opinione dall'altra parte cosa è successo? è successo che eh, personaggi soprattutto politici legati al partito repubblicano come Ted Cruz hanno cominciato invece a dire vedete vedete questa è una posizione giusta bravo Derril, bravo e questo ha polarizzato ulteriormente le cose perché ovviamente Ted Cruz che è uno dei prossimi candidati alla presidenza da parte repubblicana che però in realtà probabilmente rimarrà nelle mani di eh, Trump, anzi, sicuramente rimarrà nelle mani di Donald Trump, eh, con grande danno dei repubblicani, anche di questo parleremo un giorno sicuramente, di quante cose devo parlare su Delicogito, poi me le dimentico, beh, comunque cercherò di fare, eh, di, di tenere in memoria almeno di queste due, o tre argomenti che ho già sciorinato, dicevo, ha polarizzato ulteriormente la situazione, perché? Perché proprio eh, gettare benzina sul fuoco. E Mori cosa ha fatto? Beh, Mori, Mori... Beh, intanto prima di tutto secondo me si è denudato, si è messo sotto la doccia con l'acqua ghiacciata, mangiando biscotti piangendo sotto un getto gelato eh, rimpiangendo il momento in cui le sue dita hanno, hanno premuto quei tasti e il tasto invio soprattutto, eh, dopodiché una volta che si è ripreso da questo trauma eh, ha ritirato il tweet e Morey ha dichiarato una cosa che mi ha fatto tanto ridere, ha detto ma quella era una mia opinione che nulla ha a che vedere con gli Houston Rockets, con l'NBA. Con, eh, con Michael Jordan con il fondatore della pallacanestro mondiale e di chi doveva essere quell'opinione cioè è l'account twitter di Morey non vedo come quella, quel tweet doveve, dovesse essere preso come una dichiarazione ufficiale degli Houston Rockets vabbè questa storia perché ve la sto raccontando beh perché deve ricordarci che la cosa più importante al mondo, la cosa più importante che una testa pensante ha nelle proprie corde è dire onestamente ciò che si pensa, possibilmente e anche questa è una caratteristica di chi ha il cervello non certo degli altri possibilmente sostenendo le proprie opinioni con argomenti validi e certamente qui dobbiamo accorgerci che quel fight for freedom stand with Hong Kong era uno slogan, una cosa buttata lì, forse, ma non so quanto quanto convinto fosse, ma noi dobbiamo prenderlo così sicuramente avesse scritto un tweet mettendoci tre righe di motivazione sarebbe stato comunque cassato avrebbe avuto un po' più ragione ma sarebbe stato comunque sommerso di sterco e letame perché questo è quello che succede e bisogna assolutamente stare molto attenti eh, perché Perché le conseguenze eh, di tutto ciò mh, devono farci riflettere sul modo con cui noi esprimiamo le nostre opinioni allora prima di tutto prima di tutto il pensiero convinto che non bisognerebbe esprimere liberamente le opinioni perché le opinioni come i sassi rompono anche le teste e le finestre, posizione estremamente problematica dal mio punto di vista, beh, il primo punto è che le tue opinioni potrebbero essere manipolate da qualcuno, cioè dietro le tue opinioni potrebbero esserci delle intenzioni. Ma lì cadiamo sempre sul solito discorso, ragazzi. Quando qualcuno esprime un'opinione, beh, quella persona fa i conti con la sua coscienza e noi, per quanto siamo veggiati, intelligenti, intelligenti, non possiamo mai mai veramente sapere quali sono le, intu- le, le, le intenzioni dietro un tweet, una dichiarazione, un'intervista, una frase. Perché dico questo? Perché fra le varie dichiarazioni contro questo tweet di Morey ci sono alcune persone che dicono, beh, ma è evidente che dietro c'è qualche, qualche interesse nascosto. Ora questo noi non lo possiamo sapere, e se dovessero esserci le prove sarebbe ovviamente un altro discorso, ma non è questo il caso. In realtà qui è palese che ci troviamo di fronte a una Butad, eh, di cui il tizio si è pentito e di cui forse non era manco così convinto ma noi di questo non possiamo avere nessuna prova quindi non si può evitare di dire qualche cosa perché gli altri potrebbero pensare che dietro la mia opinione ci sarebbe la volontà recondita di Sauron se noi pensiamo questo allora dovremmo tacere su ogni cosa perché? Perché noi non sappiamo mai quelle, quelle che sono le vere intenzioni dietro le dichiarazioni degli altri il secondo punto che è ancora più importante è, quella, eh, è, quella, è quell'idea che le opinioni potrebbero avere delle conseguenze molto impreviste e anche qui tutto quanto quello che diciamo al mondo avrà inevitabilmente conseguenze impreviste sapete perché? perché quell'opinione poi Eh, risulterà in effetti che si relazioneranno in modo imprevisto a una montagna di individui perché io quando dico la mia poi non sto soltanto dicendo la mia così com'è sto anche usando il linguaggio e il linguaggio impatterà in modi diversi su tutte le persone con cui quel linguaggio entrerà in contatto perciò quando eh, nel caso di cui stiamo parlando che però avete capito è soltanto un esempio possiamo farne altri mille quando Daryl Morey dice che bisogna combattere per la libertà e bisogna combattere per Hong Kong è evidente che nella semplificazione di un tweet le conseguenze saranno inevitabilmente impreviste, impreviste nel senso che lo stesso More, ma nessuno neanche dei più grandi analisti al mondo può dire quali saranno tutte le conseguenze e questo accade persino con le opinioni più, più basilari, quelle anche più motivate quelle più distese, le conseguenze del dibattito pubblico sono sempre per definizione impreviste perché sfuggono dalle logiche individuali che noi mettiamo in atto per analizzare il mondo e lì dobbiamo fare pace, io lo so che abbiamo quel sogno razionalista di sapere tutto quello che avverrà quando immetteremo nel mondo qualcosa di nuovo, ma... ma non è così, semplicemente non è così, perciò non è che possiamo starcene zitti, perché poi le cose che diremo avranno conseguenze se non avessero cons- conseguenze allora a quel punto potevamo stare zitti, ma se diremo qualcosa di contenuto, e quello che ha detto Mori, per quanto opinabile è di contenuto, per quanto semplificatorio è di contenuto in quel caso avrà conseguenze e la buona parte delle conseguenze saranno impreviste e dopo 5 anni su YouTube vi dico eh, che questa cosa è palese soprattutto quando lo fai tramite internet e poi la terza la terza convinzione che per me, per me è la più problematica tu non dovresti dire quell'opinione perché perché quell'opinione sarà usata da altri per sostenere idee che non sono le tue, cioè verrà, nella migliore delle ipotesi, la tua opinione fraintesa, nella peggiore manipolata. Ora qui, questo è un discorso a cui tengo particolarmente, cercherò di non essere così lungo, anche perché voglio tornarci con altri esempi, perché questo ha a che fare con il concetto stesso di comunicazione, di divulgazione e dell'espressione libera. Io non ho la responsabilità dei modi in cui la mia opinione viene fraintesa e manipolata. Perché la mia opinione sarà sempre inevitabilmente fraintesa e manipolata da qualcuno, soprattutto se io sono una persona che ha visibilità, cioè se sono una persona la cui opinione ha un impatto su moltissime persone. È inevitabile che sia così. Perché? per tanti motivi, quello che ho già detto, l'insufficienza del linguaggio. Io, per quanto sarò chiaro, lucido e limpido, darò sempre qualche motivo, qualche appiglio per mettere dentro le mie parole qualcosa che in realtà non volevo dire. Ma, primo punto, nessuno può sapere quello che davvero volevo dire. Secondo punto... Le conseguenze impreviste sono qualcosa di cui non possiamo avere il minimo controllo. E quindi questa cosa avverrà, avviene con le persone comuni. Quante volte ci è successo di andare al bar, chiacchierare con un amico e poi questo amico di fronte a un'idea che abbiamo espresso andava da un altro e diceva, ah sai, che questo ha detto questo, 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 invece non ho detto quelle cose lì, ho detto altre cose, ma tu le hai manipolate o fraintese. <ride> e questo poi, quando sei un personaggio pubblico, prende delle, delle, de, delle dimensioni ulteriori, ma ciò non dovrebbe impedire al personaggio pubblico di esprimere la propria opinione dovrebbe semplicemente renderlo un po più cauto nel sostegno delle sue opinioni attraverso ulteriori argomenti cioè quando faccio una confidenza all'amico al bar posso anche usare lo slogan quando scrivo di fronte a migliaia di persone su twitter o faccio un video magari devo fare più esempi portare più sostegni argomentativi ed essere un po più cauto ma ciò non significa che io non possa esprimerlo perché perché potrebbe venir manipolato questa cosa è importante io vorrei che fosse molto molto chiara perché è uno dei punti fondamentali che mi fa dire questa è la direzione per migliorare il dibattito pubblico attraverso internet l'unica cosa che io da personaggio pubblico ma anche da utente normale posso e devo fare l'unica mia responsabilità inerente alle mie opinioni è esprimere onestamente quello che penso nel modo più chiaro e lucido possibile con le migliori argomentazioni che io possa addurre a sostegno di ciò che penso portando insieme alla mia opinione esempi, metafore similitudini e, ripeto, sostegni logici e argomentativi eventualmente, e questo è un plus che secondo me, scusatemi, un plus che secondo me è importante perché il plus è quello legato agli smartphone in questo caso il plus è quello di di dirlo in modo sintetico, cioè chiarezza, lucidità e sintesi, che non significa slogan, significa dirlo con le parole giuste, senza sbrodolamenti troppo enormi, quindi senza la logorrea. Questo io devo farlo senza prima dover valutare dove tira il vento, e senza tacere, peggio che peggio, per paura delle conseguenze. Perché vedete, questi due punti, tacere, eh, perché prima vedo dove tira il vento, cioè è come se Morey avesse pensato, Mh, io non twitto perché so che il vento dell'NBA, gli interessi, gli investimenti vanno in quella direzione, quindi mi tengo dentro a questa cosa, non la dico, eh, e soprattutto tacere, perché hai paura delle conseguenze, ovvero di perdere un tuo privilegio, un tuo posto al sole, beh, questo è il principio che poi sostiene l'omertà. E ora, io non voglio fare dei salti logici troppo forti, ma ricordatevi che eh, tutte le persone che oggi in America, ma poi quanti esempi possiamo trovare qui in Italia, stanno dando contro a Daryl Morey per il semplice fatto, non perché sono in disaccordo con quello che ha detto, ma perché lui l'ha detto e loro stanno di fatto proponendo una visione omertosa della vita. E l'omertà è, io taccio, perché uno, prima di parlare devo valutare dove tira il vento, e quindi eventualmente se parlerò, parlerò nella direzione in cui tira il vento, anche se quel vento va in direzione ostinatamente stupida, e parlerò solo quando avrò valutato che le conseguenze non mi portino a dovermi pentire dell'aver espresso la mia opinione. Queste sono le radici dell'omertà e noi l'omertà la combattiamo con quello che ho detto prima. Io devo sempre dire quello che penso e l'unica mia responsabilità è esprimere quello che penso onestamente nel modo più chiaro, lucido e argomentato possibile. Quindi, caro Daryl, Mo- eh, caro, caro, caro Daryl Morey, visto che stai ascoltando Daily Cogito, al prossimo tweet scrivi qualche riga in più che non fa male. Ma tutti voi che siete convinti che le opinioni possano rompere anche le finestre e le teste, beh vi dico ripensateci perché non è così. E perché ogni volta in cui esprimiamo un'opinione, prendendoci la responsabilità di quell'opinione, beh, stiamo arricchendo anche con la peggiore opinione che ci venga in mente, perché almeno abbiamo materiale utile per contrastarla. Detto questo, detto questo, io spero che il ragionamento vi sia risultato utile. Ho preso come sempre questo esempio, perché l'ho letto nella mia newsletter di Forbes, e poi, e poi ci ho fatto un, intorno a un discorso, quindi non è importante che voi conosciate i discorsi dell'NBA, penso di averlo contestualizzato, ditemi con un commento cosa ne pensate di questo argomento così importante e interessante. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre, eh, vi invito a diffondere dei licogito e questo episodio in particolare per far conoscere questo progetto divulgativo filosofico. Bellissimo ai vostri amici e noi ci risentiamo con il podcast di domani, non dimenticando per tutto questo lungo martedì che non è tutto noia ciò che pensa. E adesso un bel caffè finito